0: Eh bien écoutez, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de Café Croissant. Et aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur d'être dans un endroit qui se situe plein cœur du centre-ville, que j'affectionne particulièrement, que j'ai même pu tester à l'intérieur. <rire> bonjour. Salut Amélie. Est-ce que tu peux nous présenter pour ceux qui nous écoutent aujourd'hui
1: Ouais, euh, je suis Pierre-Yves, je suis le gérant de la pizzeria Agapé. Agapé, c'est une petite pizzeria qui se situe dans le quartier Graal. Hum. Euh, une petite pizzeria un peu originale, puisqu'on va travailler avec des ingrédients bio, essentiellement locaux, euh, en respectant la saisonnalité. Euh, donc on est hyper content de vous accueillir ici.
0: Eh ben écoute, trop bien, alors tu as euh, écouté évidemment tous les podcasts, et, euh, et tu sais qu'on commence toujours par un petit oui. tirage de cartes. Tu vas prendre celle qui t'inspire, et euh, écoute, on va, on va démarrer, démarrer là-dessus. N'aie plus peur. Oh N'aie plus peur. Est-ce que ça t'inspire quelque chose
1: Est-ce que ça m'inspire quelque chose N'aie plus peur Écoute, je crois que on est tous sujets à différentes formes de, de phobie et d'appréhension, mm -hmm. et que bah, le, comment dire, le sens de la vie, bah, c'est vraisemblablement de réussir à euh, les à maîtriser, et puis à s'en apaiser, et puis à en faire des forces derrière. Donc, n'aie plus peur, c'est quelque chose que j'essaie de mettre en en pratique et au quotidien, après, voilà, c'est un chemin. Hein. Mm. Il y a des choses qui demeurent, il y a des choses qu'on corrige, il y a des choses qu'on améliore il y a des choses qui arrivent. Mais euh, c'est une philosophie qui me va bien, ouais.
0: En fait, euh, voilà, il, dans, dans ce qu'on nous dit aussi, euh, on, on a tous peur, c'est ce que tu disais, euh, sortir de sa zone de confort, prendre des risques. Agapé, en plus, c'est ton bébé.
1: Ouais, 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 c'est vrai. Ça, comment dire C'est une reconversion. Moi, j'ai ouvert Agapé, j'avais un peu plus de 40 ans, je n'étais pas issu de, de la restauration. Et euh, bah, c'était un, un challenge, c'était euh, une prise de risque, mais euh, avec l'intuition et la conviction même que c'était l'endroit où il fallait que je sois et que je le fasse de la manière dont je le fais aujourd'hui. C'est quelque chose sur lequel j'ai longtemps réfléchi et euh, dans lequel je me retrouve. C'est très cool, mais c'était une prise de risque.
0: Quoi. ouais Tu faisais quoi avant C'était peut-être un métier où tu étais très euh, du coup en, en sécurité
1: Ouais, bah, je n'étais enfin, pas à mon compte, c'est ma première affaire. Euh, donc je travaillais pour les autres et il euh, y a des... Euh, des aspects confortables, des aspects qui le sont moins. Le fait d'être chez quelqu'un d'autre, effectivement, ça, parfois, ça soulage une partie euh, des, euh, des, des responsabilités liées à, à la gestion et puis au pilotage d'une boîte. Il y a d'autres formes de, de, de challenge hein, à l'intérieur. Mmh. Euh, en tout cas, basculer vers l'entrepreneuriat, c'était une aspiration euh, qui remontait à quelques années qui a réussi à se concrétiser. Et donc, effectivement, il a fallu mettre une partie des appréhensions de côté, donc les, mmh. Plus peur, Gapé, ça fait bien écho à ça. Ouais.
0: Et, euh, et, et aujourd'hui, dans, dans ce chemin euh, entrepreneurial, ça fait combien de temps que tu as monté euh, Agapé
1: Alors, le restaurant a deux ans et c'est un projet qui a un peu plus de quatre ans. Mm. Euh, L'idée d'ouvrir cette pizzeria avec ces parties-prix-là, euh, ça remonte à la fin de l'année 2019. Et voilà, sans vouloir rappeler de mauvais souvenirs, c'était tout un contexte mm -hmm. où on a traversé les, les pandémies qu'on qu a connues. Donc, il y a un petit peu euh, ralenti l'ouverture du restaurant. Mais voilà, c'est quatre ans de, de, de chemin, donc deux ans dans l'exploitation.
0: Ouais. En fait, ouais, ce, ce n'est plus peur. Il y a eu toute cette période, un petit peu peut-être, non pas de doute, mais de construction où tu es euh, face à une situation qui n'est pas forcément la plus, la plus confortable. Tu dirais au bout de deux ans... Euh que tu as grandi, que ça t'a servi, cette expérience, que ça continue de te servir, mais sur quoi en, en, en priorité
1: Oui, ouais, c'est incroyable. C'est un parcours, je dirais que l'entrepreneuriat, c'est un élan. C'est-à-dire que quand on se lance là-dedans, on n'a jamais conscience de tout ce qu'il va falloir agencer, construire, mettre en œuvre pour concrétiser. Et finalement, chaque fois que tu fais un pas, ben, tu es un petit peu plus porté vers l'avant. Mmh. Et donc, toutes les petites avaries qui t'arrivent, parce qu'il t'en arrive tout le temps, tu peux avoir des problèmes techniques, des problèmes humains, des problèmes dans ta vie euh, perso. Il euh, y a toutes choses, euh, toutes formes de, 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 de petits couacs qui, qui peuvent arriver, qui ne sont pas graves, mais face auxquels il, euh, il faut se confronter. Mais l'élan qu'il y a derrière, dans tout ce que tu as pu faire, mmh. ben, ça te projette, ça fait que tu avances et que tu es vachement résolu. Je trouve que c'est ça qui est, qui est très cool. Je suis quelqu'un qui me suis posé longtemps énormément de questions. Est-ce que je le fais Est-ce que je ne le fais pas Est-ce que c'est raisonnable Est-ce que c'est rationnel En fait, Quand tu rentres là-dedans, il y a une part de, de, de raison et de rationalité qui est absolument nécessaire. Il faut vraiment bien se préparer, savoir où on va pour donner un cap. Et une fois que tu es lancé, après, bah, tu es comme une petite feuille sur un, sur un ruisseau. Alors des fois, ça accélère, des fois ça ralentit, des fois ça va tout droit. Tu ne maîtrises pas tout, mais quand tu as donné le cap, en général, la trajectoire elle est celle à laquelle tu euh, t'attends. Elle est belle, cette effet.
0: image de feuille, dis donc Oui, je trouve que c'est vraiment
1: ouais. ça, l'image de l'entrepreneur. C'est-à-dire tu ne maîtriseras jamais tout, tu ne maîtriseras mmh. pas euh, les chaos qui peuvent, qui peuvent survenir, mais il y a un parcours qui est joli, euh, qui est accidenté, qui est, qui est varié, euh, et qui te fait découvrir plein de choses nouvelles. Pour moi, c'est un véritable euh, épanouissement et euh, une façon de se réaliser dans des dimensions mmh. qui n'étaient pas euh, celles dans lesquelles euh, je m'attendais, quoi.
0: Et, euh, cool. et dans, dans les belles choses qui te sont arrivées, auxquelles tu ne t'attendais pas, est-ce qu'il euh, y a par exemple, euh, on, on est là au sein de ton restaurant pour euh, cet enregistrement, on voit cette belle carte de producteur, est-ce que euh, ça c'est peut-être un des piliers, le côté euh, producteur partenaire ouais. qui t'accompagne
1: Oui, ouais, ça fait... Euh... Moi je ne suis pas nantais je ne suis pas de, de la région, je vivais à la Chapelle-sur-Erne, et donc, je n'étais pas inclus dans l'écosystème dans nantais. Je ne connaissais pas grand monde. Et partir dans cette euh, démarche euh, de, de, de circuit court, de partenariat avec des fermes pour euh, lancer le, le, le restaurant et ce concept, ça m'a permis de rencontrer des gens avec lesquels on a comment dire, des dénominateurs communs vachement larges sur les, mmh. sur les valeurs et sur les engagements et découvrir des personnalités, euh, des talents, euh, des gens... Euh, des, qui, qui ont, qui sont ont des valeurs, qui sont passionnants, <rire> qui croient en ce qu'ils font, qui sont euh, engagés, et avec lesquels tu peux parler de, de plein de sujets euh, différents. Ça a été euh, une révélation, moi je viens d'un milieu euh, agricole euh, agricole plutôt conventionnel, je euh, viens du, du, du Périgord, et j'avais une idée de ce que c'était l'agriculteur, l'agriculture, et c'est vrai que les gens que j'ai rencontrés qui sont inscrits dans une démarche, dans une volonté de sens, de réalisation, de mettre de la cohérence entre leurs actes et puis leurs idées. Dans la dimension agricole, ça a été formidable. Quoi. Les mmh. producteurs de fromage, les maraîchers, les éleveurs de, de cochons, parce qu'on fait aussi de la charcuterie, tout ça, ça vient de ferme de la région. C'est mmh. des gens qui sont nourrissants. Nourrissants au sens propre et nourrissants au sens spirituel.
0: Il y a une, une anecdote ou un, un truc que tu aurais appris, tu te dis, tiens, j'aurais jamais cru que c'était comme ça, ou... Ou une super belle petite histoire à nous raconter en et, lien avec tes produits. Ouais, bon, moi <rire> j'ai
1: cette anecdote que j'aime bien. Euh, c'est, euh, comment dire, euh, les gens qui, qui, qui font les fromages qu'on qu achète aujourd'hui, finalement ils n'ont pas véritablement de débouchés, euh, besoin de débouchés. Ils ont euh, à leur disposition des clients qui aiment leurs produits parce que c'est vraiment des produits d'excellente facture. Mm -hmm. Ils ont des marchés sur lesquels ils sont installés et euh, où ils travaillent. Et donc au final, quand je me suis présenté à eux au départ, je me disais, qu'est-ce que c'est ce type-là euh, euh, On est sollicité tous les jours par des restaurateurs, euh, mais en général, ça ne ça va, va pas très loin. Et donc, il y avait une ferme, en particulier la ferme des Sept Chemins. C'est des gens qui élèvent des Bretonnes pinoires C'est des gens qui sont euh, les porte-parole de la euh, confrérie du Gouel, pour du laitier oh, emblématique bon, de, la, de, la, bon, de, la, de la région. <rire> Et donc, moi, je voulais absolument travailler avec eux. Et donc, je leur ai écrit. Je crois que je leur ai écrit 14 fois. Les 13 premières fois, je n'ai pas reçu de, de réponse. Et finalement, c'est au bout de la 14e qu'ils se sont dit, bah, le relou là, euh, on va te dire de venir nous voir, euh, qu'on va t'expliquer que ça ne nous intéresse pas vraiment ton truc. Et j'y suis allé, on s'est rencontrés, ça a matché. Alors, je leur ai expliqué ce qu'on voulait faire, euh, pourquoi on voulait travailler avec leurs produits, à quel type de public on s'adressait, et euh, cette espèce de volonté de démocratisation de produits d'excellente qualité, ça leur a plu et depuis, on travaille euh, avec eux. Mais tu vois, c'était n'était pas acquis. Quoi. Il suffisait pas de se pointer en disant « j'ai envie de travailler avec vos fromages ». Non, c'était pas ça. C'était euh, « vraiment que tu en aies envie, il faut que tu nous expliques pourquoi ». Et euh, je trouve que ça, ça, ça renforce encore euh, la fierté qu'on a de, de parler aux producteurs avec lesquels euh, on, on travaille parce que c'est des gens qui ont des valeurs et qui sont... Euh, pleinement engagé dans, dans une démarche de sens. Quoi.
0: Et, puis, euh, et puis, je, je pense aussi qu'il y a ce principe d'ouverture que tu as. Tu t'es déplacé, tu es allé, tu as été curieux. Ouais, ouais. euh, ça pèse beaucoup, je pense.
1: Écoute, euh, le privilège qu'on a, c'est finalement d'être euh, géographiquement, si peu éloigner les, les uns des autres. L'endroit où on produit, l'endroit où on consomme, où on transforme, où on transforme et puis nos clients euh, consomment, euh, nos producteurs, ils sont à 30, 40, 50 km et donc ça crée de la proximité, donc ça crée les possibilités de se rencontrer, d'échanger, de partager et euh, de, de faire des partenariats. C'est-à-dire n'est mmh. pas client, je ne suis mmh. pas client chez eux, je ne négocie pas de prix, euh, ni fixer les prix, les prix qui leur semblent euh, raisonnables. Il y a de la saisonnalité, du chèvre, on n'en a pas toute l'année, ça fait partie des choses qu'on qu 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 accepte. Parce qu'on est connecté au rythme de la bête qui a besoin de son lait pour nourrir les chevaux, Ouais. Euh, à partir de, 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 du milieu de l'hiver. Donc Bref, tout ça, c'est des contraintes euh, qu'on accepte, mais on les accepte d'autant mieux qu'on connaît les gens avec lesquels euh, on travaille. Comme eux, bah, ils acceptent aussi euh, certaines formes de contraintes qu'on qu peut leur fixer. Mais tout ça, c'est le lien humain qui crée euh, cette espèce d'énergie dans laquelle on se retrouve euh, les différents partenaires euh, et le restaurant pour proposer euh, ce qu'on propose à nos clients tous les jours.
0: C'est ce que j'allais dire, en effet, ce lien, tu l'as, en effet... Euh du producteur, toi au milieu et ton client final, tu es un peu ce, ce connecteur de belles ouais. histoires, finalement
1: Ouais, c'est ce qu'on se dit, nous, on est ambassadeur. Euh, les ingrédients de super qualité, euh, on a la chance de pouvoir les utiliser et de les mettre sur les pizzas qu'on prépare pour nos clients. Et vraiment, euh, une des responsabilités qu'on a, c'est d'expliquer d'où ça vient, d'expliquer comment c'est produit, qui le fait, euh, quel sens il y a derrière, quelles sont les races euh, de, de bêtes qui ont participé à l'élaboration du, euh, du fromage, où sont situés les gens, quelles sont leurs valeurs. On est des transmetteurs. Hein. Mmh. Et euh, la plupart des clients adorent euh, entendre euh, bah, voilà, cette origine, cette espèce mmh. de génèse, savoir ce qu'on mange, savoir ce qu'on a dans l'assiette, euh, savoir qu'en plus ça a un impact euh, vertueux à différents égards, hein, euh, sur, euh, sur les sols sur l'environnement, sur la rémunération mmh. du producteur, euh, sur la santé du consommateur final, sur son goût aussi, sur l'appétence des produits. Ça c'est un cercle vertu qui est, qui est génial et nous on est euh, à l'intérieur de, mmh. de, de ce circuit en tant qu'intermédiaire euh,
0: qu qu quoi. Tu dis euh, tu me dis transmetteur, moi je dirais peut-être un autre mot euh, plutôt aussi le côté euh, pédagogie. Tu on, on transmet aussi quelque chose euh, pour les consommateurs parce qu'on n'a pas connaissance de tout donc tu transmets mais il y a ce côté euh, pédagogie peut-être du mieux consommer ou, ou consommer différemment non
1: Ouais ouais c'est un peu l'idée tu vois euh, là, si on fait la, la genèse de de la pizzeria. Euh, la pizzeria, pourquoi euh, bon, Moi, j'aime ça. Hein. Tu
0: je... avais ragapé. Enfin, tout est dans le, dans ouais, le nom ouais. aussi.
1: Il y, a une, ouais, il y a une volonté de, de, de sens. La pizzeria, je me suis dit, j'aime ça. Moi, je suis un gros mangeur. J'en euh, en mange encore plusieurs fois par semaine. Quand j'étais plus jeune, j'en mangeais parfois plusieurs fois par jour. Et c'est vraiment euh, un plat, comment dire, qui a plusieurs visages. C'est à la fois un plat archi-populaire, que tout le monde aime. C'est un des plats les plus populaires de France. On est les plus gros mangeurs en France avec les Américains de, de pizza, et puis c'est en même temps le symbole de la, la malbouffe. Et euh, on est dans ce contexte où on a bien conscience qu'il faut changer les, les attitudes. Mais dire aux gens euh, « ça va aller mieux si vous arrêtez de manger des pizzas », en fait ça marche pas. Euh, dire aux gens « ça va aller mieux si vous mangez des pizzas », mais que ces pizzas elles aient du sens, qu'elles aient une provenance qui soit maîtrisée, qu'elles aient un impact vertueux, c'est la réflexion qu'on a conduite quand on a réfléchi au projet, on s'est dit « mais c'est ça qu'il faut faire, mmh. parce que la pizza c'est du pain, c'est du fromage, la charcuterie, c'est des légumes. On est en Loire-Atlantique. Il y a des gens géniaux qui produisent ça tout autour de nous. Et en fait, on n'a pas besoin d'aller chercher euh, euh, le, le produit ultime à 2500 km pour apporter de la saveur et de la satisfaction. Et donc, tout ça, c'est euh, la genèse d'Agapé. C'est comment transformer un truc qui a un plaisir un peu coupable pour en faire un plaisir durable. C'est euh, le logiciel à l'intérieur duquel
0: échanger euh, mmh. est. Et changer peut-être aussi euh, <coughs> euh, l'idée que les gens se font de la pizza au-delà de la malbouffe de euh, la 4 fromages ou la reine, finalement. Ouais,
1: ouais parce que euh, c'est protéiforme. Hein. Euh, nous, aujourd'hui, on est en automne, on a des bases de potimarron, on a des bases de, mmh. de, de brocolis, on utilise du chou rouge, on utilise des radis noirs, euh, on va utiliser de la mâche, euh, du poing sur, sur, sur nos saveurs, on a de la mogette.
0: En tu fait, as du Et on, on a du couel, Du boudin noir
1: euh, Du boudin, ouais, parce que bon, le boudin l'hiver, c'est quand même cool. En tout cas, il y a vraiment un public d'aficionados euh, du boudin. Et l'idée ici, c'est euh, on soit le plus connecté euh, à la saisonnalité possible sans non plus l'imposer euh, fermement. Donc, on a 40% de notre carte qui va évoluer en fonction des ingrédients du moment. Et puis, on aura 60% de, de recettes plus classiques élaborer toujours avec des produits qui sont que bio, essentiellement locaux, mais sur base tomate, on va avoir fromage, fromage et tout. En fait ici l'idée c'est pas qu'on soit dans, dans le, la vertu punitive, on est dans un endroit où on peut se faire plaisir et en se faisant plaisir on a un impact vertueux. Et le plaisir il peut prendre différentes formes, il peut être un plaisir vegan si on est vegan, il peut être un plaisir végétarien si on est végétarien, il peut être un plaisir pour les amateurs de boudin parce qu'on aura des recettes avec de la charcuterie, pour ceux qui sont respectueux de la sautéanonalité, on leur proposera ça. Et puis pour ceux qui sont plus classiques, euh, autre chose L'idée Ici, c'est que ce soit une table qui rassemble, et que les profils les plus variés, autour de soi, on a des gens qui ont des goûts euh, très différents, euh, très hétérogènes, et euh, ici, on veut rassembler. Donc, euh, on peut venir avec le plus grand nombre de régimes alimentaires possibles.
0: Et puis, euh, tu ne nous as pas expliqué, mais agapé Ouais. derrière. Ça veut dire quoi bah C'est ça. ça, agapé.
1: Agapé, c'est un, un vieux mot grec qui veut dire euh, amour. Il y a eu plusieurs formes d'amour chez les Grecs. On connaît Eros, mm -hmm. c'est l'amour charnel. On connaît Philia, c'est l'amour des proches, des amis. Okay. Puis agapé, c'est l'amour universel. C'est jusqu'à l'étranger, celui qu'on qu ne connaît pas. Et donc agapé, c'est ça. C'est euh, qui que l'on soit, quel que soit son régime mm -hmm. alimentaire, on est le bienvenu ici parce que ça s'adresse à
0: bah, moi, je reprends cette petite carte. Tu vois, le le n'est plus peur, c'est ça, un n'est plus peur de manger de la pizza. C'est bon. C'est
1: pas mal. Ouais, ouais. Bah, effectivement, euh, ça, finalement tout ce qu'on voulait réussir à démontrer. Et euh, bah, ça me fait plaisir ce que tu dis. C'est cool. Non, mais tu vois,
0: c'est cool. un, euh, un peu cette idée. Et puis, en plus, donc, comme tu dis, tu as ces tables euh, qui rassemblent. On peut, euh, si on a un peu plus la flemme, se faire livrer aussi. J'imagine que ouais, tu ouais, passes ouais. avec les copains.
1: Oui, bien sûr. Oui, on est en partenariat avec euh, la plateforme... Euh, Food pour apporter bah, voilà, à domicile la pizza c'est aussi le, le plat emblématique de, euh, de, qu'on a envie de consommer dans, dans son canapé le soir quand on veut rester bien au chaud et donc vous pouvez vous faire livrer euh, une
0: pizza moi j'aurais euh, deux dernières petites questions ouais. euh, parce que tu me parles de, de partage on parle de pizza évidemment ça donne envie, ça donne faim mais euh, toi tes moments de partage est-ce qu'on peut savoir toi c'est quoi ton super moment de partage en dehors d'être dans la pizzeria. Ah, quand je ne suis pas dans la pizzeria <rire> Écoute,
1: moi, j'ai des, des enfants qui sont tout, tout petits. Euh, et euh, ils ont 4 et 6 ans. Et c'est 4 et 7 ans, pardon. Et c'est un âge incroyable. C'est le moment, euh, franchement, de la parentalité heureuse. Tout est génial avant, tout sera forcément formidable après. Mais là, c'est un kiff euh, incroyable parce qu'il y a des interactions, il y a de la curiosité, il y a une affection infantile. Euh, dont on s'affranchit, je pense, en grandissant, ou en être plus tourné sur les amis. Là, vraiment, les parents, c'est les personnes les plus importantes du monde et ils te font sentir. Et euh, ils échangent, ils ont envie d'apprendre, et euh, c'est des moments privilégiés. Donc le partage, ben, c'est quand c'est le, le dimanche matin, le samedi matin, on ne travaille pas le samedi midi, on ne travaille pas le dimanche midi, quand je suis avec mes enfants, qu'on va se promener dans Nantes, qu'on va visiter mmh. des musées. Mes enfants, ils commencent à lire, donc on va dans les librairies, on trouve des bouquins, et puis tu peux, euh, comment dire... Euh, à ton échelle en respectant l'identité de chacun, mais quand même euh, pousser des goûts, des, des formes de curiosité. Mmh. Ce truc-là, franchement, c'est le pied. Et euh, j'ai la chance d'être marié à, à une maman géniale. Et c'est un spectacle aussi de voir la maman avec euh, mmh. avec les enfants, de partager ces moments familiaux. En dehors de la famille, j'ai des potes. Avec lequel je partage euh, des, des bons moments, des bonnes bouteilles, et puis euh, je suis assez épicurien, donc aussi des, des bonnes tables. C'est un peu plus épisodique compte tenu de, de l'engagement que j'ai dans mon métier, mais ça fait partie des
0: moments de partage. Plutôt euh, modèles, du coup plutôt euh, partage nature, sport, euh, ouais, voyage, ouais, <rire> sport,
1: euh, voyage. Pas, pas des tonnes. On n'est pas des, des grands voyageurs euh, chez nous. Euh, dans les papilles, dans les papilles. Mais dans les papilles, hein. pas mal. Moi je suis un grand amoureux de, de l'Italie. Le grand voyage que j'ai fait, ça a été toujours de me rendre en Italie pendant 20 ans. J'ai emmené ma, ma femme en Italie euh, tous les étés jusqu'à ce qu'elle me dise j'en peux plus euh, de ton truc. <rire> Donc maintenant on est privé d'Italie, il a fallu faire le, faire le deuil. Donc on va ailleurs. C'est jamais, jamais hyper loin. C'est des moments, ouais, c'est quand même des et de respiration.
0: Si tu avais un, un conseil, parce qu'on arrive déjà ouais. à 20 minutes ensemble, okay. si tu avais un conseil ou un mantra ou un petit truc un peu positif pour terminer ce podcast à destination de ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu nous dirais
1: euh, Qu'est-ce que je leur dirais Je leur dirais que euh, manger bien, pas trop cher, c'est possible. Et euh, est ce qui est -ce qu en train de, de se passer euh, à Nantes, au travers des différentes tables, des différentes propositions euh, culinaires. de Toute la scène euh, qui émerge euh, à Nantes, c'est incroyable. Euh, la connexion avec le terroir et l'environnement, euh, les saveurs qui sont proposées, la variété dans les assiettes qu'on qu peut trouver. C'est absolument formidable. Et donc, il faut euh, se donner la peine de franchir la porte des, des, différents, des différents restos euh, de, de, de la nouvelle scène nantais pour découvrir ça. Parce qu'on peut se faire plaisir, avoir un impact euh, vertueux à différents titres. Et puis... Euh, modifier soi-même son comportement sans que ce soit un sacrifice, au contraire, en en faisant un plaisir. Bon, mon mantra, c'est ça, c'est de croire que ce qu'on fait ici, ça a du sens, que ça crée une forme d'élan. Euh, je suis à peu près sûr que dans 5, 10 ans, ça sera difficile de faire euh, mmh. des pizzas en allant chercher ses fromages à 2500 km. On peut le faire ici, que ça peut créer de l'emploi, que ça peut créer du sens, que ça peut bien nourrir les gens. Et je vois qu'il y a plein de... de plein de confrères qui sont en train de songer, à muscler leurs cartes, à les en plus bio, plus local et plus saisonnières. Je trouve que ça, ça va dans le bon sens et donc peut-être amorcer un truc très cool. Donc ouais, je suis Toi. archi euh, content et reconnaissant au Nantais de nous porter depuis deux ans.
0: Bon ben bah voilà, alors vous savez ce qu'il vous reste à faire, c'est aussi de passer la porte d'Agapé. Tu es à quel endroit dans Nantes, dis-nous tout
1: On est à 50 mètres de la place Gralin, 6 rue Racine,
0: vous avez, vous avez toutes les informations. Donc en gros, soyez curieux, soyez gourmand, c'est ça. Et, et poussez la porte, poussez la porte des restaurants. En tout cas, c'était un bon moment encore bien sympathique. Que je te remercie de l'avoir partagé avec nous. Moi, c'est très chouette.
1: Merci beaucoup de m'avoir écouté et de m'avoir fait la parole. C'était super.
0: Bah, en effet, merci à tous d'avoir bah, pris 20 minutes de votre temps aussi euh, pour, pour nous donner ces 20 minutes d'écoute. Euh, N'hésitez pas, à, en effet, à, à le partager, à, à passer la porte, à être curieux. Et, euh, et on se dit à très bientôt dans un nouveau podcast. Merci à toi. Merci vous.